0: Tout part de soi. Le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien. Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous. Tout part de soi.
1: Salut Greg. Salut JB. Comment tu vas
0: bah, je suis en pleine forme comme d'hab.
1: Bon, écoute, ouais, t'as l'heure taquet, tant mieux. Bienvenue à tous dans ce dixième épisode déjà du podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. C'est tout par de soi. Alors, dans le double épisode précédent, on a continué à parler de la vision du dirigeant, de l'entreprise, de l'importance qu'il y avait à faire des points d'étape en célébrant, aussi les succès, à prendre également le temps du feedback pour faire en sorte que l'adhésion à cette vision continue, et cela malgré les obstacles. Alors pour débuter ce nouvel épisode, Greg, je vais commencer par te poser une question. Quel est le point commun
0: entre… Ah, tu peur, ça y est. Mais non, t'inquiète. <rire> Attends, tout... je me concentre, vas-y. Tout va bien <rire> se passer.
1: Quel est le point commun entre Pascal Pro, Zinedine Zidane et Jean-Luc Mélenchon <rire>
0: Alors, c'est pas la coupe de cheveux. <rire> <rire> c'est pas leur talent de footballeur. Ça peut être... Euh, c'est quoi Leur talent d'orateur non plus, Zidane Je sais pas.
1: Bah, <rire> sais écoute, pas. Hey, écoute ce qui vient et puis on en reparle après. Ok. On quoi Vous m'empêchez d'entrer dans mon local La République C'est moi C'est moi qui suis parlementaire poussez vous de là ou à moi cette porte Pas ça, Zinedine non. Oh non pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ces cartons oh rouges, oh non
0: Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable.
1: Ça va C'est
0: insupportable votre attitude sur un plateau de télévision. Une camomille On ne peut pas s'écouter, on ne peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez Alors il ne faut plus venir Camomille. Merci.
1: Alors, je te repose la question. Quel est le point commun entre Pascal Pro, Zinedine Zidane et Jean-Luc Mélenchon Je sais pas. Eh ben, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est le pétage de plomb. Ils se sont laissés complètement submergés par leurs émotions au travail. Euh, effectivement, dans ce nouveau rendez-vous, on va s'intéresser aux émotions. Greg, est-ce que tu es d'accord avec le fait que la société dans laquelle on vit est de plus en plus émotionnelle
0: Ça, c'est une vraie belle question. Oui, je pense que dans tous les cas... Euh... Elle l'est pour plein de diverses raisons. Et en plus, on a beaucoup de moyens, d'outils de communication pour l'exprimer. Donc, elle doit s'entendre de plus en plus.
1: Est-ce que nos émotions, nos états d'âme euh, doivent s'arrêter à la porte de notre bureau
0: <rire> alors Est-ce qu'elles le doivent Non. Mais même si elles le devaient, est-ce que ce serait possible Non, <rire> je ne pense pas.
1: Et toi, si tu parles par expérience
0: bah, Par expérience, aujourd'hui, allez même cette semaine-là, où on a attaqué six nouveaux accompagnements, la moitié était centrée sur la gestion émotionnelle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dans la posture de leader, en lien avec les différentes responsabilités des uns et des autres. C'est un axe qui est central. Et dans tous les cas, c'est devenu aussi un, un jargon. Aujourd'hui, on sait venir voir l'autre pour dire, OK, j'ai besoin d'être accompagné sur une gestion émotionnelle. Moi, quand j'ai attaqué euh, il y a 18 ans, enfin, quand je commençais mon premier poste en responsabilité, on parlait difficilement de gestion émotionnelle.
1: C'était pas les sujets de l'époque.
0: Non. En tout cas, euh, j'en étais pas au fait. J'étais pas attentif à ça. On parlait de savoir gérer le stress, savoir euh, contenir la pression, savoir se faire mal. C'est ce qu'on entendait euh, souvent, savoir ressentir dans quel état nous sommes pour mieux le traverser et parfois mieux le canaliser pour être un leader plus à sa place, on ne l'entendait pas du tout, jamais.
1: Mmh. Alors, il faut dire aussi que quand on parle des émotions, on fait appel aussi à, à son passé, à la façon sûrement dont on a été éduqué. C'était peut-être davantage vrai d'ailleurs du temps de la génération de nos parents ou grands-parents, mais on a souvent appris à éviter, à exprimer nos émotions. Si la maîtrise de soi est un atout, notamment en, en entreprise, mmh. l'expression des émotions est encore parfois, peut-être même trop souvent, considérée comme un, un signe de faiblesse, tant Quoi, toi
0: Oui, en tout cas, c'est très très marqué. Une grande partie aujourd'hui des, des managers, des dirigeants, des entrepreneurs ont ce qu'on appelle un driver identifié très marqué c'est le soi-fort. Une personne soi-fort, donc c'est très identitaire chez un dirigeant c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui s'investit, c'est donc quelqu'un qui est solide, qui sait tenir la pression. Mais tout ça, à quel prix bah, un des premiers points, c'est que c'est quelqu'un qui exprime très peu ce qu'il ressent. Donc, c'est quelqu'un qui va masquer ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est fréquemment ce type de personne qu'on retrouve à la tête d'équipe, d'entreprise, de, de système. Et tout ça vient d'où bah, Oui, il vient d'un système éducatif.
1: Oui, ça remonte à l'enfance.
0: Ça ouais. remonte à l'enfance, et euh, généralement entre le 0 et le 7 ans, où on, on se développe en se comparant un petit peu autour de nous. Et euh, ben on s'aperçoit aussi que si on pleure trop, on ne va pas être gâté. Si on est pénible, on ne va pas avoir ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est tous ces systèmes-là, aussi simples que ça, qui peuvent développer en nous cette posture soit fort et du coup aussi ce côté de ne pas trop savoir faire, savoir ce qu'on ressent.
1: Et si tu pleures, c'est que tu es faible
0: Oui. <rire> et donc, que tu ne pas à même d'être à la barre d'un gros bateau, par exemple
1: est-ce que les émotions qui nous entourent ne sont finalement pas que perturbantes Est-ce qu'elles ne viennent pas affecter aussi, quelque part, la prise de décision du dirigeant, du manager
0: Pour moi, c'est clairement l'inverse. Les émotions, c'est une des plus belles choses que le corps humain ait inventé. Déjà, c'est vraiment de comprendre que les émotions, elles sont physiques, physiologiques. Les émotions ne partent pas de la tête, mais elles partent du corps. C'est des sécrétions, notamment de neurotransmetteurs, de qui circule à l'intérieur de nous et qui nous envoie plein de messages. C'est un petit peu, tu vois, comme euh, les, les voyants sur ton tableau de bord de ta voiture. Ouais. À un moment, tu as le voyant rouge qui va clignoter. Logiquement, tu sais que c'est important. Tu vas regarder le manuel d'utilisation si tu es, comme moi, pas un fin bricoleur <rire> ou doué avec ta voiture.
1: Oui, oui. enfin, moi, je sais que je vais direct au garage. Tu ah. l'amènes
0: au garage. C'est le job à faire parce que là, tu as un indicateur qui dit OK, problème. Une émotion, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est dans des euh, des systèmes de vie où une grande partie est prêt et utilisée par notre travail. Et c'est OK, c'est là où on prend le plus de temps. Et notre partie, c'est ce qu'on va appeler toute notre vie euh, personnelle, notre vie est au sens large, quoi Nos, notre rôle de papa, notre rôle de maman, euh, d'ami, de fils. voilà Et compressé au milieu de ces deux grosses sphères, il y a qui Il y a moi. Moi, le dirigeant, moi, le manager, moi, l'entrepreneur. Et on est complètement pressurisé. Et c'est d'autant plus vrai. Et là, quand on est pressurisé comme ça, bah, généralement, on a beaucoup d'émotions qui s'expriment, qui partent du corps une nouvelle fois et qui s'expriment. La frustration, de la colère, l'injustice, de l'impatience, de des sommes d'émotions qui viennent clignoter comme ça sur notre tableau de bord. Et là… On a deux façons de faire. Soit on les ignore parce qu'on se dit « ouais, c'est pas bon pour le job, ça nous fait perdre du temps, on n'est pas focus sur nos objectifs, blablabla, blablabla. » Ou alors on se dit « ok, qu'est-ce que ça veut dire quoi ?» quoi Il y a quoi comme message derrière Ce témoin qui clignote, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est orange, est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est bleu Et qu'est-ce que ça peut m'amener comme message positif Est-ce qu'il y a quelque chose à l'instant T qu'il serait bon que je fasse, qu'il serait bon que je change et qui me permettrait donc d'être un meilleur leader, d'être un meilleur manager, d'être un meilleur entrepreneur.
1: On en revient toujours à ce que tu dis sur l'ensemble des podcasts finalement, c'est le fameux séquençage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre le temps aussi de les écouter, ces émotions. Sinon, euh, on va dans le mur.
0: Mais complètement. Il faut avoir un, un truc en tête très simple. Le meilleur des cadres, des patrons, le meilleur, c'est celui qui va tenir. Le meilleur, c'est celui qui sera à la tête, qui sera inspirant. Et qui va tenir dans la durée Moi, à un moment, il m'est arrivé un truc très dur dans ma vie. Euh, mon frère est décédé. J'ai pris deux jours pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Et bien sûr, notamment, hein, aller faire les cérémonies. J'étais écroulé à l'intérieur de moi. Mais écroulé, c'est mon frère. Je l'aimais plus que tout. Et dans ma réaction, je n'ai pas du tout accueilli cette émotion. Donc, j'ai repris direct le travail. Bien sûr, je n'en ai pas parlé aux équipes. Et puis, euh, je faisais fi comme euh, « ok, je bosse et puis ça va s'éteindre
1: ». Il Mais... y a eu un retour de bâton.
0: Et bien sûr, obligatoirement et du coup, est-ce que j'étais un bon leader Non, parce que derrière, j'ai eu un problème de santé grave et ça m'a éloigné de l'entreprise pendant un mois. Et je pourrais dire « Ah, oh, j'ai pas de chance, putain, quelle vie de merde entre ça, puis ça, puis ça. puis » Qu'est-ce que ça fait, ça Eh bien, c'est à l'intérieur de moi, justement, tout système de neurotransmetteurs que je connaissais pas à l'époque, tous les récepteurs intramembranaires qu'il y a là sur mes petites cellules venaient capter toutes ces émotions négatives et venaient justifier un état de vie. Mais en fait, non. La réalité, c'est qu'à un moment il était important d'accueillir, de voir ce bouton qui clignotait mais rouge écarlate sur mon tableau de bord et qu'il était important que j'aille trouver des solutions face à ça, que j'aille la traverser, que j'aille la vivre, cette émotion, peut-être que j'aille me faire accompagner, dans tous les cas que je l'accueille. Mmh. Et aujourd'hui, là, en mode conseil avec ceux qui nous écoutent, posez-vous la question, ok, quel type d'émotion récurrente je vis Quel type d'émotion me traverse actuellement et ça, c'est important, parce que généralement, derrière une première émotion qui va venir, style, je sais pas, je suis en colère, bah, il est important de les gratter dessous. Ok, tu es en colère, mais dessous, il y a quoi bah, euh, Je suis frustré. Ok, une nouvelle. Il y a quoi euh, pff, Je suis triste. Ok, il y a quoi Et on va avoir comme ça trois, quatre émotions. Et généralement, toutes ces émotions sont porteurs d'un message positif. Difficile de basculer, et c'est là où ça peut être bien d'être accompagné ou d'échanger avec quelqu'un autour de soi. Mais... C'est très vrai qu'à chaque fois, il y a un message positif derrière une, une émotion qui nous fait un petit peu mal. Et je partagerai là, dans les liens, un outil d'auto-coaching émotionnel que j'utilise euh, moi tout, tout le temps parce qu'il y a un truc, euh, on ne peut pas arrêter nos émotions. Une nouvelle fois, c'est chimique. Donc, quand tu me posais au tout début la question de est-ce qu'on doit laisser nos émotions à la porte de l'entreprise <rire> Impossible. Ça fait partie de nous.
1: Alors, ça fait partie de nous. Ça veut dire qu'il faut plutôt essayer de de comprendre plutôt que de jouer l'autruche. Oui. Il faut faire avec ses émotions, il faut aussi les exprimer. Tu as parlé d'accompagnement, tu as parlé ouais. euh, d'entourage, souvent aussi, au cours de ce podcast. Est-ce que exprimer ses émotions, ça ne peut pas être aussi un handicap après pour le dirigeant,
0: pour diriger La vie, ce n'est pas des zéros ou des uns. On va éviter d'être trop manichéen. Il faut amener une façon de faire. Et aujourd'hui le dirigeant Superman qui euh, va tout le temps bien, qui est tout le temps beau, bronzé, qui a les dents blanches, tout ça. ouais, ouais c'est des films, quoi. <rire> il, y a, il y a une partie, OK, il peut être tout ça et il est aussi humain. Donc, euh, il n'y aura pas mieux pour des collaborateurs de pouvoir s'identifier à son leader. Et le collaborateur, comme n'importe quel humain, vit des moments plus ou moins faciles dans sa vie. Donc, aujourd'hui, si un leader est en capacité de savoir exprimer, ce qu'il peut traverser, c'est pour moi une très grande force. Alors, quand je disais « il n'y a pas que des zéros et des uns », c'est il ne faut pas aller exprimer toutes les minutes. Euh, « Tiens, ah là, je suis bien. Oh, euh, pff, là, là, non, je me sens triste. » Non, Enfin, on va perdre les gens. Ce n'est pas le fait. Mais si je te reprends, moi, mon exemple avec euh, le drame qui m'est arrivé, ma posture de leader, notamment à mon comité de direction, aurait dû être de savoir leur exprimer pour qu'ils le sachent. C'est important, c'est aussi cette relation de confiance à avoir. Je ne suis pas obligé de dire toutes les grandes lignes. Je ne suis pas obligé non plus d'arriver avec mon sac de 100 kilos et de le remettre sur les épaules. Ce n'est pas ça le rôle d'un leader, mais c'est de savoir, OK, aujourd'hui, je suis triste, je me sens d'humeur triste parce qu'un ami avec qui j'étais au lycée, je viens d'apprendre qu'il faut savoir le dire parce que, Hier, j'étais avec toi, JB, tu étais de super bonne humeur. On s'est checké, salut, à demain, machin, et tout ça. Grande banane, j'arrive le matin. Ça va, JB, tu en forme Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive, moi, quand ça se passe comme ça Premier truc, je me dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait J'ai j'ai checkés euh, trop fort hier au soir. Ou... <rire> tu vois, il y a la machine à penser qui se met en route. Et du coup, forcément, je vais faire des suppositions. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe très fréquemment dans les entreprises. On va avoir le leader qui va arriver avec son sac à dos et ce sac à dos-là, il va pas réussir à exprimer à ses collaborateurs ce qu'il contient. Une nouvelle fois, je suis pas en train de dire qu'il faut tout dire, mais il faut aussi être capable de donner des indicateurs à ses collaborateurs pour qu'ils comprennent pourquoi ils ne parlent pas, pourquoi ils tirent la gueule, pourquoi aujourd'hui il est tranché. Tu sais, le fameux « comment ça va » de chaque matin, ouais. pas une forme de langage pour dire « bonjour ». Normalement, c'est une vraie question qui doit amener une, donc une vraie qualité de demande, mais aussi une vraie qualité de réception du message qui est transféré. Et de ce fait-là, une vraie qualité aussi de responsabilisation, de savoir dire. Nous, on a commencé l'émission tous les deux tout à l'heure. Tu m'as demandé comment ça va. Moi, j'ai eu une nouvelle cette semaine qui n'est pas hyper agréable. Je te l'ai partagée. Et cette nouvelle, je ne la partage pas à la terre entière, mais je la partage avec toi parce que c'est important pour notre relation, pour l'émission qu'on fait. Et je ne suis pas là à te poser mon sac de 100 kilos. Tu as des merde avec ça. Non. Aujourd'hui, la vie est une quête émotionnelle. On vit pour ressentir des émotions. Et le dirigeant, en tant que tel, est vraiment un être qui kiffe les émotions. Il fait ça pour vivre des émotions.
1: Les émotions, elles sont de nature différente, effectivement. Il y a la difficulté aussi de savoir agir par rapport à une décision future à prendre. Parfois, mmh. pour le dirigeant, il y a des décisions difficiles à prendre, oui. comme le licenciement, pire, oui. le, le, le dépôt de bilan. Là aussi, tu as un tas d'émotions. Non seulement ouais. tu as tes émotions à toi, par rapport à une décision que tu vas devoir imposer à l'autre. Mmh. Et en plus, en face de toi, tu vas avoir les émotions en retour de ce que tu viens de décider. Exactement. Donc il faut apprendre à gérer ses émotions, mais aussi les émotions que l'on te renvoie.
0: En fait, le jeu, une nouvelle fois, c'est que tout part de soi. Il n'y a vraiment qu'un seul axe où on peut être acteur, c'est sur nous. Il va y avoir les émotions qui partent de nous et qu'on crée vis-à-vis -vis de nous. Et il y a notre environnement, c'est là où on parle d'épigénétique, de ce qu'on reçoit de notre environnement. Et le cas que tu expliques... Par rapport à des postures très difficiles de leader, de savoir à un moment, bah, par exemple, licencier un collaborateur, c'est extrêmement difficile. Extrêmement. Mardi, j'accompagnais quelqu'un dans ce schéma-là. Par rapport à l'acte commis par le collaborateur, il se doit de le faire. Sinon, dans l'entreprise, ça ne pourrait pas être compris. Mais le dirigeant qui devait faire ça vit très mal parce qu'il a aussi un lien avec cette personne et qu'il sait les répercussions que ça aura sur la vie de cette personne. Et cette personne-là, au moment où ça s'est fait, s'est écroulée. Et donc, comme tu dis, il a reçu par retour ses émotions difficiles, il les a prises en pleine face, quoi. Donc, c'est le double effet qui se coule.
1: Alors, il est où le positif là-dedans Parce que tu nous dis, au final, quand on réfléchit, quand on prend le temps, il y a quelque chose de positif qui ressort.
0: Je ne t'ai pas dit qu'il y a quelque chose de positif, c'est qu'il y a toujours un message positif.
1: Alors, c'est quoi le message là
0: Dans tout ça, et c'est ce qu'on a travaillé par rapport à ce dirigeant, dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire et dans l'organisation de l'entreprise, il y avait vraiment des messages positifs à prendre. Et par rapport aux collaborateurs, il y avait vraiment aussi des messages positifs pour lui là en l'occurrence par rapport au, au dirigeant qui a vécu ça le message c'était en lien avec lui ses valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise comment il les laissait s'exprimer et pour le coup dans l'émotion vécue il a compris vraiment ce désalignement entre les règles de l'entreprise et ses valeurs donc il a complètement réaligné tout ça et en fait le collaborateur a clairement fait une faute, mais par son attitude de dirigeant et par rapport à son désalignement avec ses valeurs, il a amené le collaborateur à pouvoir faire cette faute. Donc, il a changé derrière ça des modes de comportement aussi personnels et aussi un cadre de direction d'entreprise. D'où
1: le message positif in fine. Savoir se servir de ses émotions pour agir, c'est savoir les contrôler pour mieux les maîtriser. Tu es d'accord avec ça Ouais. Donc, la maîtrise et le contrôle du manager, du dirigeant, eh bien, je te propose d'en parler lors du prochain épisode, si ça te convient.
0: <rire> ça me va.
1: Maîtrise et contrôle, ce seront les thèmes du prochain épisode. Merci à vous de votre attention. Ça s'appelle Tout par de soi et c'est le podcast qui accompagne dirigeants et managers dans leur quotidien. Un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Salut Salut Ciao Ciao
0: C'était Tout par de soi avec Greg Arvis.